1: loin,
0: il nous parle des ulamas. Il nous parle des ulamas. Ulama. Tout d'abord il, il a commencé par le commun des mortels et maintenant il nous parle des gens qui ont de la science. Allah Ta'ala il nous dit l'au la <marché> Donc dans le premier verset, la kanu et dans le deuxième verset, -kanu Le sens de ce verset fait que les savants de ces communautés-là, Allah nous dit que les savants de ces communautés-là ne les interdisaient pas, ne leur interdisaient pas de faire ces choses haram qu'ils faisaient. De s'empêcher vers le péché et de, de manger les choses haram. Et lorsqu'il nous a parlé de cette action qu'ils faisaient eux, c'est-à-dire le fait de ne pas appeler au bien alors que ce sont des gens du ilm, Allah Ta'ala a dit « sama Naam, Quelle mauvaise chose que celle qu'ils faisaient. » Cependant, dans la sama ka Yamalun, elle l'Amal » c'est le simple fait de faire quelque chose comme dans, la, dans le deuxième verset la c'est faire quelque chose c'est faire quelque chose et passer expert dans le faire de faire, de faire cette chose là donc Allah Ta'ala a employé un mot plus fort pour les ulemas qui n'agissent pas en fonction de leur ilm. Un mot plus fort que le mot qu'il avait utilisé pour les pour les juhals et le coma des mortels qui n'appliquaient pas cette science. C'est pour ça qu'Allah a dit la sama yamaloun lorsqu'il a parlé des awam, ou la bid sama yasnaoun lorsqu'il a parlé des rulama Voilà, c'était trois petites faïdas, Inch'Allah, afin de de se rafraîchir l'esprit et de reprendre un peu de machat pour prendre le cours qu'on va prendre maintenant. Tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on appelle l'i'jaz al-Qur'an. L'i'jaz al-Qur'an, on a expliqué qu'est-ce que voulait dire l'Ijjaz. Le mot i'ajaz, en français, le traduit souvent par le mot miracle. D'accord En arabe, en réalité, l'Ijjaz, c'est le fait de prouver l'incapacité de quelqu'un. D'accord Cela, ça commence comment Ça commence par le fait qu'Allah Azza wa Jal, Allah donc, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu voir son peuple avec des choses qui annulent tous ceux qu'il pratiquait. Il vient avec des choses qui tournent au ridicule les choses qu'ils adoraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient avec des choses qui montrent la bêtise dans laquelle se trouvait son peuple. En leur disant que c'est un envoyé d'Allah Azzawajal. Et la preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé par Allah, il leur dit, cette preuve, c'est quoi C'est ce livre, Al-Qur'an. Hein? Si vous ne croyez pas, si vous ne me croyez pas sur le fait que ce livre-là, ou que je vienne, que je sois envoyé par Allah, alors venez, Allah, Allah il les défie en le quran et il leur dit, alors venez avec un Al-Qur'an comme celui-ci. Donc il y a un défi qui se produit. Ce défi il se fait en trois étapes. Tout d'abord, Allah Ta'ala leur dit venez avec un Coran comme celui-ci. Allah Ta'ala dit, dit et si les djinns et les hommes se réunissaient pour venir avec un Coran comme celui-ci, ils ne pourraient pas, même s'ils s'entraînaient les uns les autres. Ça c'est le premier défi Ou la première étape du défi Allah Ta'ala défie ici Et il leur dit que Même si vous vous entraidez Vous ne pourrez pas venir avec un Coran comme celui-ci Deuxième étape du défi Allah Ta'ala leur dit Que même 10 sourates du Coran Vous ne pouvez Venir avec Vous ne pouvez venir avec Dix, surah, dix surahs comme ce C'est pour ça que Allah dit Am ou alors ils te traitent de ou ils disent tu as menti. En fait, dis venez avec 10 sourates mensongères. min in kuntum sadiqin. Et appelez qui vous voulez en d'Allah Azza wa si vous dites la vérité. Donc ici, le, dé le défi, il se déplace du un tout entier au sourates Ensuite, troisième étape, Allah Ta'ala les défie de venir avec une seule Surah comme ce Coran. Et il leur dit Et euh, il, il leur dit Et si vous êtes en doute de ce que nous avons fait descendre sur notre prophète, alors venez avec une Surah comme celle que nous avons fait descendre. Et faites témoigner qui vous voulez en dehors d'Allah Azzawajal Si vous dites la vérité Donc Ici il y a un défi qui est lancé Aux mouchriquis Ce défi là Comme on l'a dit tout à l'heure Ils ont besoin Ils ont un énorme besoin De le relever Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Est venu avec des choses Mais ridiculisant Ridiculisant leurs euh, leur idoles et les choses qu'ils adorent les, 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 les montrant la bêtise dans laquelle ils se trouvent alors eux pour se sortir de, ce, de cette chose là ils ont extrêmement ils ont le plus grand besoin de ramener quelque chose qui va, qui, qui va faire cesser qui va faire cesser ceci hein? donc ils ont un besoin en même temps comme ils ont un besoin il n'y a rien qui les empêche de le faire en réalité, pourquoi Parce qu'Allah Ta'ala a fait descendre ce livre dans leur langue. Allah Ta'ala a fait descendre ce livre dans leur langue. Et Allah Ta'ala a fait descendre son livre sur une langue période. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas argumenter en disant « ouais, mais on n'a pas le temps. Si on avait eu le temps, alors on aurait pu le faire. » Ou en disant « oui, mais ce Qur'an-là, il n'est pas dans notre langue. » S'il était dans notre langue, alors on aurait pu le faire. Non, Allah, Ta'ala elle a enlevé toutes ces excuses. Il n'y a rien qui nous empêche de faire. Et dans ce sens-là, vous savez que ce qu'on appelle la harrouf al-mutta, ce qu'il y a au début de, 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 des soirs, Aliflam, al lamim, sab hamim. Les ulémas ont été en divergence sur le sens de ces, ces harroufs-là, sur le sens de ces lettres-là, de ces lettres-là. Mais une parole très forte, et c'est la parole de Sheikh hein, Une parole très forte, c'est de dire que Abba Allah Ta'ala a commencé ses sourate avec des lettres coupées comme cela ni afin de leur dire regardez ce Qur'an au sujet duquel je vous ai défié et à propos duquel je vous ai demandé de venir avec un Quran celui ci. Eh bien il n'est composé que des lettres avec lesquels vous parlez donc ici on a un défi qui est lancé ensuite on a quelque chose qui nous pousse à répondre à ce défi et rien qui ne les empêche de le faire mais malgré tout ils ne relèvent pas le défi c'est à dire qu'ils sont incapables incapables de venir avec quelque chose comme le coran et ça c'est ce qu'on appelle l'irjazd Al -Quran, il, il a montré que eux Ils étaient azizine, incapables de venir avec quelque chose comme ça Comme on a dit le Coran il, il nous a créé pour l'adorer Et il nous a envoyé ses prophètes afin qu'on les suive Et il a donné des preuves à ses prophètes Pour nous convaincre Comme quoi il disait la vérité Et il a envoyé chaque signe Avec un, avec un prophète En fonction du peuple Dans lequel elle est envoyé et en fonction de la chose dans laquelle, dans laquelle ce peuple excellait. Allah a envoyé avec Moussa un signe plus fort que le qui ressemble au sih, qui n'est pas du sih, et qui est plus fort que le la sorcellerie. Pourquoi Parce que c'est un peuple qui excédait dans la sorcellerie à son époque. Risa, son peuple, à son époque, excédait ou excellait dans. Dans ce qu'on appelle la Dans la médecine Alors Allah Ta'ala lui a donné des ayats Des ayats Des, des preuves Qui ressemblent à la médecine Mais qui font qu'ils sont plus fortes que la médecine Dans le sens où elles guérissent des choses Que la médecine ne guérit pas, pas. Puisqu'Allah euh, euh, Ta'ala a fait Que Isa guérisse l'aveugle Et a fait que Isa guérisse l'abras C'est à dire celui qui a des taches blanches Je ne sais pas comment on dit en français Les preuves la en tout cas le yoma, ce qui est utilisé aujourd'hui l'abras ça désigne quelque chose d'autre euh... donc Allah Ta'ala il envoie des signes en fonction de, de, du peuple dans lequel il envoie son prophète ensuite Allah Ta'ala il envoie le Coran aux Arabes pourquoi parce que la chose dans laquelle les Arabes ont excellé c'était l'éloquence c'était les poèmes Na c'était ce qu'on appelle « balara « Al-Fasaha » Alors, « Allah, il leur a envoyé quelque chose qui est « Abla'a la Al-Fasaha » Que tous les poèmes qu'ils avaient entendus et que toutes les paroles qu'ils avaient entendues Et comme on a dit on le répète Il est possible que certaines personnes en soi se disent que les signes qu'Allah a donnés à Isa ou que les signes qu'Allah a donné à Moussa sont des signes plus grands, plus impressionnants que, que ce livre tient en Et ça, c'est une erreur. Tout d'abord parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Ma mm. illa utiya ma ala Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit chaque prophète a eu un signe. Par lequel les gens croyaient. Et moi, le seul, le seul signe qu'on m'a donné, c'est Coran. Un. C'est une révélation qu'on m'a faite. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Et j'espère être celui qui a le plus de fidèles. Pour te montrer que ce Coran, c'est un grand signe. Sachant que le Coran ce n'est pas le seul miracle ou la seule chose que le prophète a eu avec lui Si tu regardes dans Sahih al-Bukhari ou dans Sahih muslim tu verras de nombreux hadiths qui concernent des miracles qui se sont produits à l'époque du prophète alayhi comme l'eau qui, qui a jailli de ses mains et d'autres choses et d'autres choses Sachant que une petite faïda c'est ce qu'il y a dans Sahih Muslim, dans Sahih Al-Bukhari les ulemas ils disent que ça atteint que, 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 que les Al-Bukhari ils ont atteint dans leur, dans leur livre une telle véracité une telle authenticité que cette chose là nous fait de ça, ça nous donne une certitude à propos de ça c'est à dire que toi Akhil tu dois être persuadé C'est persuadé par, euh, par la pratique Parce que c'est comme ça que l'imam muslim et que l'imam Bukhari Ont eu des conditions très fortes dans, 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 dans le rapport de la Mais, hein, Tu dois être persuadé en tu entends un en miracle qui s'est produit à l'époque du prophète alayhi wasallam, Wallahi c'est comme si tu le voyais Mais, hein, Parce qu'il a été rapporté par une chaîne de rapporteurs la plus haute des chaînes de rapporteurs na et que ces chaînes de rapporteurs c'est parmi les particularités de cette communauté il n'y en a pas dans les autres communautés donc il y a d'autres signes qui se sont produits on en est convaincu mais le plus grand signe que le prophète a eu c'est ce quran et parmi les particularités de ce quran le fait que Allah comme on l'a dit il a fait que ce quran ce soit le dernier livre à suivre que cette religion, ce soit la dernière religion à suivre. Mais nous, après le prophète, alayhi wa sallam. Donc, ces signes, certains de ces signes, on ne les a pas vus, certains de ces miracles, on ne les a pas vus. Par contre, nous, on a un miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui demeure avec nous tout le temps. Contrairement aux gens des autres, des autres religions. Contrairement aux autres prophètes, alayhi wa sallam. Eux, leurs miracles se sont éteints avec leur mort. Mais nous, notre miracle est la chose qui renforce notre foi et qui nous convainc. Que ce que l'on fait c'est la vérité, elle est parmi nous, elle est avec nous, c'est le Qur'an. Hein, et il ne nous reste plus qu'à l'ouvrir et méditer les versets d'Allah pour savoir à quel point ce Coran est un miracle et pour savoir à quel point ce Qur'an sait que et ce n'est pas la parole d'un être humain. Pourquoi est-ce euh, est que le Coran on va, on essaie de, de terminer un peu, qu'on a perçu la fin, mais la, la très importante, c'est la croyance que l'on doit avoir à propos de ce Coran, à propos de notre Coran. Il y a certaines qu'on doit avoir à propos de ce Coran, qu et que d'autres personnes aujourd'hui n'ont pas, des sectes, des groupes égarés, Et il est important qu'on essaie de, de mentionner cela afin qu'on se protège de leur... Euh, de leurs et des doutes qu'ils essaient de nous de mettre alors qu'il y quran il est de plusieurs euh, de plusieurs euh, façons, de plusieurs directions dans, dans plusieurs domaines parmi ces domaines là l'éloquence. donc le quran tout entier est extrêmement éloquent et il est au même niveau d'éloquence, c'est-à-dire que tu ne trouveras pas un mot un, un ou une phrase dans le Coran plus éloquente que l'autre cependant il peut y avoir des usloub c'est-à-dire des façons où Allah, euh, nous, 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 où Allah nous dit ces versets qui sont plus ou moins touchants. C'est-à-dire, quand Allah nous parle de la mort, ou nous parle de Yom al ou nous parle de Taqwa Allah c'est forcément plus touchant que lorsque Allah nous donne des règles, comme par exemple les règles quand est-ce qu'on doit faire le rousse ou quand est-ce qu'on doit faire le dos ou des règles concernant l'héritage, ou des règles concernant les dettes. Hein, c'est beaucoup plus euh, touchant quand Allah nous parle des premières choses que lorsqu'il nous parle de, 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 de ces autres choses qu'on vient de citer. Mais ça, ce n'est pas une différence dans l'éloquence. Parce que l'éloquence, ce n'est pas de, de tout dire avec des choses qui touchent. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une mas'ala de quelque chose de scientifique, de pointu, ici, l'éloquence, c'est pas d'utiliser des, des grands mots, des mots poétiques ou des mots qui vont toucher les gens. Non, ici, la fasaha c'est d'utiliser des mots précis. Alors que, dans, dans, quand Allah nous parle d'autre chose, de l'Akhirah ou de l'Monte et de tout ça, ici, là, maintenant, Allah nous parle avec une autre, d'une autre façon d'un autre usloub et c'est pour ça que les, les, les façons divergent mais ce n'est pas une différence d'emploi dans, dans ce qu'on appelle les Deuxièmement parmi les autres points hein, sur lesquels le Coran et les Mu'jiz on peut voir que c'est un miracle, le fait qu'Allah le fait que dans le Coran il n'y ait pas de ta'arab il n'y a pas de choses qui se contredisent les unes les autres. Non Il n'y a pas de choses qui se contredisent les unes les autres. Et si tu regardes la parole des êtres humains, quelqu'un qui parle sur une telle durée, sur plus de 20 ans, avec des paroles dans, dans tel ou tel, en, à tel ou tel moment, dans telle ou telle condition, eh bien forcément, tu arriveras à percevoir quelques contradictions dans sa parole. Non quand, quand tu as la parole d'Allah Azza eh bien, tu ne trouveras jamais contradiction. Tous les usul, les règles que Allah Ta'ala nous, nous inculque dans un des endroits du Coran, tu trouves plus loin qu'Allah Ta'ala te les inculque de la même façon. Et ça, comme Allah Ta'ala nous dit A khala yatadabbarun ne médite pas le Coran S'il était d'autre qu'Allah Alors ils y trouveraient de nombreuses contradictions Pour simplement un exemple Un exemple Tout le monde sait J'espère que tout le monde sait Ou en tout cas il faut tous que nous sachions que la chose la plus importante de cette religion, c'est quoi C'est le tafi. C'est-à-dire l'unicité d'Allah ta'ala dans l'adoration. Le fait qu'on ne vous d'adoration, tcha'allah Et c'est pour ça que Allah ta'ala ta nous, nous a créé et c'est pour ça qu'Allah ta'ala nous a envoyé ses prophètes. Cette base, cette règle générale, tu trouves qu'Allah Azzawajal, il te que il il la, même, la même règle de différentes façons, à différents endroits, mais toutes signifient la même chose. Parmi ces règles-là, Allah Ta'ala, lorsque tu ouvres le Coran, le premier ordre que tu vas voir qu'Allah Ta'ala nous dirige, c'est quoi Ya ayyuhan nasu'goudu rabbakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Premier ordre dans le Coran. Et ça pourquoi Parce qu'Allah nous a dit Que cette chose c'est la plus importante Donc c'est là le premier ordre Si tu lis le Coran De Bismillahirrahmanirrahim al -fatiha, et Ensuite tu lis Surat al-Baqarah Tu verras pour l'instant que ce, ne, ce sont toutes des, des, des informations Ce ne sont pas des ordres qui nous sont dirigés Et le premier ordre qui nous vient Dans l'ordre du Coran C'est quoi C'est un, un appel à l'adoration Et tout ordre à l'adoration dans le Coran C'est bien sûr un ordre à l'adoration d'Allah seul N'a hein, Voyez, plus loin, la première interdiction qu'Allah nous donne deux versets après, c'est quoi L'interdiction de l'opposé du taoriq. Et ne donnez pas à Allah des N'aam. Encore une fois, première interdiction qu'Allah nous inculque. Et ça de différentes façons. Par exemple, notamment lorsqu'Allah nous mentionne où il nous compte les, les histoires des prophètes et les conflits qu'il y a eu entre eux et leur peuple tu verras que toujours il commence par appeler au tawhid Allah Ta'ala il te mentionne de nombreux prophètes et il te dit quelle est la première chose qu'ils ont dit oh mon peuple adorez Allah Azza wa vous n'avez d'autre divinité que lui encore plus loin Allah Ta'ala il nous parle de la raison pour laquelle il nous a créé et il nous dit encore une fois la même règle elle est appliquée ici et Allah nous l'inculpe de la même façon de façon différente mais pour dire la même chose je ne vous ai créé que pour m'adorer et comme on a dit quand Allah dans le temps, il nous parle de l'adorer c'est de l'adorer seul parce que les Moucherikis eux ils adoraient Allah Ta'ala ils, ils, ils adoraient autre qu'Allah non, hein? Donc quand Allah Ta'ala Il nous appelle nous à l'adorer C'est une adoration autre que celle que faisaient les gens C'est-à-dire une adoration d'Allah Ta'ala seul Plus loin Allah Ta'ala Allah nous dit Allah Ta'ala nous dit Allah, nous dit, Allah plus loin il te dit et nous avons envoyé dans chaque peuple un prophète nous disant quoi Adorer Allah Azza wa Et au niveau des Ta'arout, les choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Donc une fois de plus, Allah il nous appelle au Tawhid. Et lis les histoires des Ambiyahs. Lis les ordres qu'Allah Ta'ala nous a donnés. Lis aussi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'elles aussi, c'est une révélation d'Allah Azza Et du moment où la révélation d'Allah Azza Provient de lui, il n'est pas possible aussi qu'on trouve de contradictions entre le Coran et la Sunnah. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala, lorsqu'il a la première fois, la première, le, premier moment où il a, le premier moment où il a envoyé le prophète, le, le, le premier verset où Allah Ta'ala a envoyé le prophète, c'est-à-dire le verset qui a fait de lui un prophète, les ulama font la différence entre un nabi, un nabi c'est celui à qui on a fait une révélation et on ne lui a pas encore demandé de la transmettre, ça c'est ça s'est produit avec surat icra ensuite la révélation où Allah lui demande de, trans de transmettre c'est quoi c'est ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir n'am fa Andir. fa'anzir nous l'aimons dit notamment chez Mohamed ibn Abdul Wahab dans un livre que je vous conseille qui s'appelle al six moments de la vie du prophète Il alayhi wa sallam il te prend ce moment de la vie du prophète alayhi wa sallam où il te dit Regarde, Taala, Il envoie le prophète alayhi wa sallam, Dans un peuple Qui font de nombreuses Ma'as et de nombreux péchés De nombreux euh, ils, euh, ils enterrent leurs filles vivantes Ils sont injustes Ils font de nombreuses injustices Ils boivent de l'alcool Ils font de nombreuses choses Mais la première chose Que Allah ordonne son prophète à laquelle il doit appeler, ou, يعني, la, le premier ordre, ou la première chose à laquelle le prophète doit appeler, c'est quoi C'est quoi Et c'est pour ça, Allah a dit, et ensuite il dit, et ensuite il dit, et ensuite il dit, et dit, Le sens dit, et c'est: dit, et 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 ensuite, éloigne-toi des idées Souvent dans la traduction, cest à Et purifie tes vêtements Mais certains ulamas, ils traduisent ou ils interprètent Pas par les vêtements, mais par les œuvres Et purifie tes œuvres Et en réalité, là, c'est encore Purifie tes œuvres du chiffre pour te montrer que même la première chose le premier ordre dans le Coran c'est encore un ordre de tawhid, la chose pour laquelle on a été créé c'est tawhid, la chose avec laquelle le prophète, les prophètes nous ont été envoyés, c'est tawhid la première chose auxquelles les prophètes ont appelé, ont appelé c'était tawhid la dernière chose que le prophète wa sallam, a dit c'est quoi c'est l'interdiction du chiffre et l'interdiction d'une grand, 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 grande voie qui mène au chiffre lorsque il a, il a blâmé ceux qui exagéraient dans les gens pieux En disant Ceux-ci sont les pires créatures auprès d'Allah Pourquoi Allah Le prophète alayhi wa sallam dit ces gens-là Lorsqu'un homme pieux meurt parmi eux Ils construisent au-dessus de sa tombe Une mosquée ou un édifice ceux-ci sont les pires gens auprès d'Allah Azza Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ça Parce que le fait de construire au-dessus des mosquée, ça pousse les gens à se dire Eh bien, cette personne-là, si on a construit une mosquée, sur, ou une mosquée sur sa tombe, ça veut dire qu'il a euh, un pouvoir ou une haute place auprès d'Allah Azza Alors prenons-le comme intercesseur juste auprès d'Allah Azza Et c'est ainsi que les gens se mettent à invoquer autre qu'Allah et à prendre des intermédiaires entre eux. Et entre Allah Azza wa Et ce, ce shirk là C'est exactement Le shirk de, de, des gens Auxquels le prophète alayhi wa sallam, A été envoyé a? Si tu demandes aux gens, aux gens Qui ont vécu avec le prophète wa sallam, euh, Qui vous a créé ils te c'est Allah qui m'a créé Mais On adore des idoles Parce que ce sont des gens Pieux, saints, qui ont une place Auprès d'Allah Azza Alors on les prend comme intermédiaires, afin que, et on les invoque en dehors d'Allah Azza afin qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah Azza na Donc, euh, donc, ici, la première chose à laquelle le Prophète alayhi wa sallam, a appelé, et la dernière chose à laquelle le Prophète alayhi wa sallam, a appelé, c'est le Tawhid. na C'est le Tawhid. De. Bir parce que j'aimerais qu'on qu essaie de finir même si malheureusement on n'a vraiment pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire mais Bir parmi aussi le fait qu'Allah Ta'ala il nous a informé de choses qui ne s'étaient pas produites à son époque et qui se sont produites dans dans, 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 dans l'avenir parmi ces choses là euh, parmi ces choses là le, dans suratul roum Surat euh, les Sahaba il y a eu une guerre entre les Perses et les Romains a a? les Sahaba et les croyants souhaitaient la victoire des Romains sur les Perses du fait que les Romains étaient Ahlul Kitab, et que les Perses étaient des euh, paganistes majusis, des, des Majus a a? donc c'est mieux que les majus. alors ils souhaitaient la victoire des Romains et Allah Ta'ala a accordé la victoire aux Perses ce qui a causé une certaine tristesse dans le cœur des croyants. Allah ta'ala descend sur Atterro et dit Rulibatirum fi adnal fi adir fi Allah ta'ala ici fait descendre un verset sur euh, il, il annonce au Sahaba que certes les Romains ont été vaincus ici, mais qu'ils seront vaincus, c'est sinin Dans sinin, en arabe, c'est entre 3 et 9. Et, donc ça, c'est quelque chose de rêve, c'est quelque chose d'inconnu, d'invisible. Et, Allah Ta'ala nous en a informé, ça, c'est parmi, c'est parmi les, les points de N'a Parmi aussi, parmi euh, les Parmi les points sur lesquels Allah les choses qui nous montrent à quel point ce Qur'an ou le Mu'jiz, c'est aussi les grandes choses à laquelle, auxquelles le Coran nous a appelé Essayons de méditer ou de nous rappeler quelques instants la situation des Arabes lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a été envoyé. Du Shirk, un peuple tribal, c'est-à-dire qu'un parmi eux ils font des différences entre quelqu'un qui est de telle tribu, donc il est meilleur que un autre. Quelqu un quelqu'un qui est de telle couleur, alors il est meilleur que les autres. un ils font du Zoum, ils font du Zoum aux femmes, notamment un la femme n'irrite pas, quelqu'un qui a une fille, et l'enterre vivante. Donc regarde dans quel égarement se trouve cette société, sans que personne ne se révèle la réalité, puisque tout le monde vivait avec ces mêmes pratiques. Et là, il y a un homme qui grandit dans cette société et qui appelle à des choses, des choses immenses, des idées ravines que jusqu'à maintenant, si on y médite on se rend compte que c'est des, 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 des droits et des choses immenses, des choses grandes à laquelle le Coran nous appelle. Tout ça en contradiction avec la situation dans laquelle ce pays se pays trouver à cette époque-là. Et ça, ça nous montre que ce Coran, il nous vient de quelqu'un, il nous vient d'Allah Ta'ala, le sage. Allah Ta'ala, le juste. Celui qui sait ce qu'il nous faut, celui qui sait, pour les, celui qui sait ce qu'il faut aux êtres humains. Pre, prenons, notamment, juste euh, pour, euh, pour aller vite, un problème qu'aujourd'hui, jusqu'à jusqu maintenant, dans, les, dans, dans beaucoup de sociétés euh, soi-disant avancées, d'accord, dans beaucoup de sociétés soi-disant avancées, ce problème c'est un problème extrêmement répandu, c'est le problème du racisme. Donc Sachant qu'en 2008, c'est extrêmement répandu, on peut se dire qu'il y a 1425 ans, 1430 ans, c'était encore plus répandu. Et souvent, ici, on, appelle, on entend des gens nous dire que le racisme, c'est pas bien, que le racisme, c'est mal. Nah -nah. Eh bien, sachant qu'en même temps, ils sont complètement incapables d'éliminer ce fléau de leur société. Eh bien, il y a 1430 ans que nous on le sait. Et 1430 ans que nous, nous, le croyant, il ne doit pas avoir ce comportement. Parce qu'Allah Azza il descend dans ce peuple qui vit dans une jahiliya, dans une ignorance, et il leur dit Inna Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint le plus Allah Azza en réalité, si tu essaies de méditer, tu te rends compte que cette idée, cette règle, à ce moment, à cette époque, elle ne peut venir, elle ne peut venir que d'Allah Azza wa Et que les gens qui y appellent en réalité aujourd'hui, ils ne l'ont pris que de, notre, de, que de notre façon de pratiquer la religion. « le meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui craint le plus Allah Azza plus encore, dans ce peuple, Allah nous fait descendre, fait descendre euh, une surah qui s'appelle surah l'ukman surah l'ukman c'était un homme c'était un esclave Dieu et Nūqman, c'était un noir. Donc c'est quelqu'un d'une couleur différente de celle chez qui de, de celle à qui le Quran s'adresse. Pourtant, Allah, il leur donne la plus grande des les plus grandes règles sur la langue de cet homme-là, qui est un esclave. Allah, il nous et il nous fait tous jusqu'à maintenant profiter de cet homme, de mère et de la wasiya qu'il a fait à son fils. Lorsque l'Uqman nous dit, notamment l'Uqman au début, il interdit le shirk. Il y a un shirk shirk de Il la Oh mon fils, ne fais pas de shirk. N'associe rien à Allah. Le shirk est une grande injustice. On a dit, c'est quoi la chose la plus importante dans notre religion C'est le C'est Ce tawhid là Parmi les façons où Allah nous les a inculqués, il nous les a ramenés par un esclave. Et ça, ce sont des choses tellement en avance sur son époque que ça ne peut venir que d'Allah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Inna ilaha kum wahid »« Votre Dieu est unique »« Inna Et votre Père est le même » Aboukum Adam, votre père c'est Adam. Et Adam est de terre. Il n'y a pas de supérieur. Les Arabes ne sont pas supérieurs aux autres. Et les autres ne sont pas supérieurs aux Arabes. Il pas ala et les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs Et les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs non. Mais dites-toi Et tu te rendras compte à quel point de tels messages dans le Coran Et ils sont nombreux non. De tels messages dans le Coran nous, nous montrent d'où est-ce que ce Coran vient Ne serait-ce que le tawhi Dans un peuple Qui adore des pierres Un peuple qui adore des morceaux de bois un, peu, un peuple qui adore des dates et ensuite elle les mange. na a il les a libérés. Ta'ala il les a libérés de ses adorations vers l'adoration de lui seul. na Ibn al-Qayyim, rachimahu Allahu Ta'ala, dans un poème à lui qui s'appelle al muniyah c'est un poème qui termine en nous, c'est pour ça qu'il s'appelle al Munia. C'est un poème à propos de la l'Aqidah. Mais dans ce poème là il a un vers que je trouve très joli et qui touche à cette chose-là. Médite comment est-ce qu'Allah a libéré les gens du shirk, a libéré les gens de l'adoration d'autres qu'Allah C'est pour ça que les Sahaba, quand ils arrivaient à certains peuples, auprès des Perses notamment, ils leur disaient, ils leur disaient, pourquoi est-ce que vous les Arabes, vous étiez bien tranquilles dans votre coin Personne ne vous embêtait, vous n'embêtiez personne. Comment ça se fait qu'un jour vous vous êtes réveillé et que vous êtes venu nous faire la guerre N'aa Les compagnons ne leur répondu quoi Ils leur répondu, Allah Ta'ala nous a envoyés pour sortir les gens de l'obscurité, de ténèbres vers la lumière. Pour sortir les gens de l'adoration des hommes à l'adoration d'Allah seul. C'est-à-dire de la servitude, le fait d'être esclave d'autres qu'Allah Azzawajal. N'a car sache que si tu n'es pas serviteur d'Allah, tu seras serviteur d'autres, d'autres que lui. Soit du shaitan, soit de tes passions. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, il dit lahu. Ils ont fui la servitude pour laquelle ils ont été créés. C'est-à-dire, ils ont fui le fait d'être serviteurs d'Allah, Azza alors ils ont été éprouvés par la servitude de l'âme et du shaytan parce que tous sont esclaves. alors soit tu décides d'être le serviteur d'Allah le seul qui nous a créé et de donner le droit à ton créateur soit tu perds ton temps en étant l'esclave de tes passions en étant l'esclave de tes passions et du shaytan et regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « ouais. Et la petitesse, la faiblesse, l'humiliation ouais. ouais. sera mise sur ceux, qui compte, sur ceux qui contredisent mes autres. Ouais. Parce que le fait de suivre tes passions, le fait de suivre ton hawa, et d'être incapable de le combattre, et de le redresser pour adorer Allah seul, et d'être le seul serviteur d'Allah, et plus de toi-même, et plus du shaitan, et plus de tes passions, et bien, ça en soi, c'est une humiliation pour toi. Et c'est une faiblesse, ça te montre à quel point tu es faible. Alors, quand on désobéit à Allah, il faut qu'on sache tout d'abord. Qu déso... Qui est-ce qu'on désobéit Notre créateur, le grand Al-Ari Al-Qadhi celui de l'État. Mais ça, qu'en plus C'est une humiliation pour toi, une faiblesse Tu n'as pas été assez fort Pour t'empêcher de faire cette chose-là Qui te nuit en plus al euh... Pour finir, je vois... Euh, pour finir... C'est pas pour finir, Inch'Allah, on va essayer de tirer encore un petit peu. Euh, on va parler du masque qui s'appelle le miracle scientifique. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de livres, beaucoup de cassettes, parlent de ce qu'on appelle le miracle scientifique du Coran. Cette chose-là, ce qu'on appelle le miracle scientifique du Coran, c'est apprendre, comme on dit, avec des pincettes. Na dans le sens où les miracles scientifiques du Coran ou le fait qu'on trouve dans le Coran des choses ou des découvertes scientifiques qui n'étaient pas connues avant ça peut exister avec des conditions ça peut exister avec des conditions la condition principale c'est qu'en réalité lorsqu'on va interpréter le verset par Telle réalité scientifique, en, en réalité, je reprends, c'est pas des réalités scientifiques, par telle hypothèse scientifique. En réalité, on fait une interprétation du Coran. On dit le sens de la parole d'Allah, c'est ça. Il faut comprendre quelque chose c'est que le Coran, Allah Ta'ala, il l'a envoyé pour toute l'humanité. Et les célèbres, on n'a pas le droit de croire que les célèbres ou les sahaba, dans tous les sahaba ou dans tous les célèbres, il n'y en a pas un qui a compris le sens d'un des versets. Dans le sens où ce verset-là, personne n'avait compris, il n'y a que 2000 ans après, ou 1400 ans après, on comprend. Ça, c'est là le juste de croire ça. Parce qu'Allah le Ta'ala, il le le Coran à aussi. Donc chaque verset a été adressé de choses qu'il comprenait. Donc, lorsqu'on va interpréter le Coran avec une certaine hypothèse scientifique, il faut faire attention au fait que le sens qu'on va donner au verset ici ne soit pas contradictoire à toutes les interprétations qu'ont fait les Sahara ou les Salaf. C'est-à-dire qu'il faut que ce sens... Soit en corrélation avec l'une des paroles des célèbres. D'accord Ça, c'est la règle générale. Et quand on regarde malheureusement dans ces livres qui sont les miracles scientifiques du Coran et toutes ces choses-là, euh, on s'aperçoit que souvent, cette règle-là est loin d'être respectée. Deuxièmement, il y a des choses, ça, ça, donne, euh, ça donne naissance à certaines choses mauvaises. Tout d'abord, il faut savoir en fait, quand on fait ça, on rend la science comme preuve de l'authenticité du Coran. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. C'est le Coran qui nous montre que cette chose-là, elle est vraie. Non tu comprends la différence C'est-à-dire que nous, on ne doit pas dire oui, parce que tel scientifique il a dit ça, ah ben ça, ça veut dire que le Coran, regarde, le Coran c'est vrai alors. Non, c'est l'inverse. Nous on croit, on croit dans le Coran. Deuxièmement, ces, ces, ces choses-là, ces miracles scientifiques, souvent, la fil eux, ils n'ont pas de certitude, les scientifiques. Contrairement à nous, nous on a des certitudes. Nous on sait que ce qu'on a, c'est le haq, on a une certitude qui ne bouge pas. Mais quand ils viennent nous sortent une hypothèse scientifique, c'est une hypothèse. Aujourd'hui ils disent ça, demain ils font d'autres recherches, et ils se voient, et ils se rendent compte que leurs premières hypothèses étaient fausses. Donc si nous, on on se met à interpréter le verset du Coran par ces hypothèses qui qu'ils fausses alors on va jeter le doute dans le cœur de certaines personnes de foi faible. Parce qu'on les a tout d'abord menés au fait de prendre la science comme preuve de la, de la, de la, de la véracité du Coran, et ensuite, on leur montre que non en fait, finalement, le Coran ici, bah, ben, la science, ils sont pas bien la même chose. Mais, hein, alors ça, ça risque de jeter le doute dans son cœur. Alors que toutes les choses qu'on a vues avant dans, 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 dans l'Ijaz, comme Al-Balara, Al-Fasaha, les, les règles qui sont mentionnées de la même façon dans, 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 dans plusieurs endroits, où, et notamment même les, faits, les, les effets que le Coran avait sur les hommes, les effets que le Coran avait sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les informations futures que le Coran euh, nous a informées ou les grandes choses auxquelles, euh, auxquelles le Coran a appelé ce sont des choses bien plus fortes en réalité dans l'Irjaz que le simple fait de montrer que tel scientifique ben, il s'existe comme ça après ce pas des découvertes, ce sont des hypothèses donc ça c'était une petite parole sur l'Irjaz il me reste 10 minutes il faut que on essaie d'expliquer certains points très importants sur le Coran. Tout d'abord, Yahya Khikirim, tu dois être persuadé que ce Coran a été protégé de tout changement. Le Coran qui est descendu sur le Prophète, c'est le Coran qui est entre nous-mêmes aujourd'hui. Quiconque ne croit pas en ça, alors il a écrit dans le Coran dit: nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les gardiens ça c'est une preuve du cor'an on a aussi une preuve logique le fait que Allah ta il t'a ordonné de suivre le cor'an et que si tu ne suis pas le cor'an tu vas en enfer même si tu viens à notre époque là si quiconque se détourne du cor'an alors il sera châtié est-il possible, est-il juste qu'Allah Ta'ala nous demande de suivre quelque chose qui n'est pas indemne Est-il juste qu'Allah Ta'ala nous punit pour quelque chose que nous ne pouvons pas faire Ceci, c'est en contradiction avec la chose qu'on croit Allah le fait qu'il soit juste. Donc, on sait parce qu'Allah Ta'ala nous l'a dit et parce que et parce qu'on sait qu'Allah Azza est juste, on sait que ce Coran est indemne. On sait que ce Coran, on n'y a rien enlevé. On sait que les versets du Coran de l'époque du prophète sallallahu wa ce sont les mêmes que les versets du Coran à notre époque. Et ça, il est important de le croire et d'en avoir la certitude. Naam, je une faïda. Quand on étudie un char ou quand on étudie une shubha, quand tu dis quelque chose de mal, de mal il n'est pas bien après que tu viennes et que tu lances directement la Shoudha aux gens. Non, hein? Regarde telle fait elle dit ça. Non. Il faut d'abord que tu mettes le haq dans son cœur et que tu l'appliques et que tu l'appuies et que tu, le, que tu le dresses de la bonne façon. Non, hein? Lorsque le haq s'est installé dans son cœur et que, il est, et que, 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 que sa haqadale est construite sur ce haq, alors après, tu peux lui amener toutes les choses du monde. Mais lui, il a le khat, il a les houssoules ici, il les, les renverra. Donc, là, moi, je te donne une règle. Je te donne une règle, qui est quoi Que le fait que toi, tu ne crois pas que le Coran a été changé. Ça, pourquoi Parce que les gens, Kérim, les gens, ils sont de deux catégories. Les gens, il y a des gens qui sont touchés par le rime et il y a des gens qui sont touchés par les sentiments. Et si tu médites sur la situation des gens, tu verras que ceux qui sont touchés par, la, par les sentiments, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont touchés par le rythme en réalité. Si on vient demain et qu'on met un khatib sur le binba et qu'il dit n'importe quoi, qu'il appelle à des choses contraires à l'islam, mais qu'il le dit de bonne façon, alors la plupart des gens vont sortir de la mosquée ah, t'as vu comment elle était bien la khatib Parce que le ril, c'est pas tout le monde qui est touché par le ril, ça ça fait que toi tu dois tout faire pour que la l'achibah, soit tu ne la donnes pas, soit tu la donnes après que le haq se soit installé dans le cœur de la personne à qui tu parles. Cette masse là aujourd'hui est très importante parce qu'il y a un phénomène très grave qui est en train de se produire, c'est qu'il y a une secte très dangereuse qui se, qui se propage dans le monde aujourd'hui, c'est le Shiite. et nous on ne les appelle pas chiites, on les appelle Rawat. Cette texte là parmi les choses qui font croire aux gens, c'est que le Coran ne nous est pas parvenu à accomplir. Et on a expliqué que expliqué qu'Allah nous a dit qu'il avait protégé son rappel. Donc, quand même, tu sais maintenant légèrement de ces gens-là Et ces gens-là, et, et souvent, il y a des gens qui disent non mais moi j'ai parlé avec un d'entre eux et puis il m'a dit non c'est pas vrai, nous on voit que le Qur'an il est comme ça, non ça, parce qu'eux ils ont une autre règle, ils ont une règle qui s'appelle le tukya Le c'est quoi C'est le fait qu'eux ils s'autorisent de mentir. S'ils voient qu'il y a une maslaha pour D'accord Et ça on le dit là-dessus. Regarde Comment en réalité, ils se discréditent eux-mêmes. Comment la vérité pourra-t-elle avec un peuple qu'on ne sait jamais s'ils mentent ou s'ils disent la vérité Allah Ta'ala, rakmatan, par clémence pour nous, il nous amène les preuves qui nous font croire et il met sa risa chez les meilleurs hommes et c'est pour ça que qu Allah Ta'ala l'a acheté le prophète alayhi wa sallam. parce qu'il était le meilleur des hommes et lorsqu'il est venu avec ce, ce, ce message là les gens savaient qu'il disait la vérité mais un, hein, comme on a vu lorsqu'il disait euh, Allah Ta'ala dit nous savons que ce qu'il te dit c'est pas triste en réalité il ne te traite, ne te traite pas de il ne te traite pas de menteur mais les injustes remis le verset d'Allah tout ça pour te dire que la première chose dans laquelle tu dois avoir la foi c'est que ce Coran est complet ce Coran a été protégé ce Coran détient tout ce qu'il nous faut et un petit indice, on a déjà fait la dernière Babra. Vous savez que pour comprendre le Coran, on a besoin de la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un verset, dans un hadith, qui nous montre encore une fois la véracité. La véracité de. La véracité de sa Salah, du fait qu'il était envoyé, le fait que son message est authentique Il nous informe de quelque chose qui va se passer dans l'avenir C'est quoi C'est qu'il y a des gens qui vont dire Non le Coran nous suffit, on n'a pas besoin de la sunnah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit euh, Je le dis juste en français pour que ça est plus vite Il nous dit bien, il, il, il va arriver un temps où il y a quelqu'un qui sera sab'an Bien rassasié sur son, sur, son, sur, son, sur son fauteuil Il dit, il nous suffit ce que nous trouvons dans le livre d'Allah ce que vous trouvez dans le livre d'Allah comme halal, alors hallez-nous ce que vous trouvez dedans comme haram, alors nous Après Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit on ma révélé le Coran et mis ma'ahu, et quelque chose comme lui avec lui, c'est la sunnah, la sunnah c'est une révélation, c'est une révélation qui nous provient d'Allah, donc toi, tout ça pour te dire qu'Allah Ta'ala dit nous avons fait descendre le livre et nous en sommes les gardiens ça c'est pas seulement le, euh, la protection des lettres la protection des mots non, c'est la protection aussi des sens et pour ce sens là pour la compréhension de ce sens là tu as besoin de la sunna et Allah Ta'ala dans ce verset là il te dit nous allons protéger le rappel et le rappel ici c'est le Coran Il dit nous allons protéger le rappel et nous en sommes gardiens donc quand tu dois savoir que Allah Ta'ala il a protégé les mots, il a protégé les lettres et il a protégé le sens et ce sens ça veut dire qu'Allah Ta'ala a protégé aussi la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire que nous on a les paroles de notre prophète sallallahu الله عليه qui nous sont ramenées et qui nous sont et qui, et qui nous sont qu on sait quels sont les authentiques et quels sont les faibles, et c'est pour ça que. Et ça, ça signifie que toute notre religion a été protégée. On finit par une pista. Par à propos de cette pista, il y a un salaf qui s'appelle Ibn mubarak Ibn al-Mubarak, à son époque, on prend un homme qui mentait et qui posait de faux hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il inventait des, hadith, des hadiths mensongers. On va, on, on, il est attrapé et on le mène pour subir sa peine. Alors lui, en espérant se sauver, il dit ne me tuez pas. J'ai menti ou j'ai mis tel nombre de hadiths, mensonges, dans vos hadiths ne me tuez pas afin que je vous montre quel sait. Ibn Mubarak. Il leur dit quoi? Il lui dit, il leur dit quoi? Il, il dit ces ahadith mensonges, il y a C'est les Mouhadithim qui vivent pour ces ahadith mensonges. C'est les muhadithim qui sont là pour nous faire la différence entre les ahadith d'Arifa et les ahadiths Sahib. Parce qu'Allah a mis dans cette communauté des gens qui savent faire la différence entre ce que le prophète a dit et ce que le prophète n'a pas dit. Et ça, ça fait aussi partie de la protection de son rappel. Euh, donc, Ibn al-Mubarak, il dit, « C'est les muhadiths qui vivent pour ces hadiths. Et il nous cite le Dalil. Le Dalil c'est quoi Nous sommes les gardiens du rappel. Nous euh, ce rappel. Nous avons fait descendre ce rappel et nous en sommes les protecteurs. Donc Ibn Mubarak il cite ce verset en parlant de hadith. Alors que ce verset, ce verset il est descendu. Pourquoi pour le Coran Est-ce que Ibn Mubarak s'est trompé non Mubarak et ça c'est pour te montrer l'intelligence et la science qui avait le Mubarak il t'a dit ça parce qu'il savait que la protection du rappel la protection du coran entraîne forcément la protection de la sunnah et que même poser tous les ahadiths mensonges que vous voulez eh bien Allah Ta'ala protège son coran et son Coran est expliqué par la sunnah donc Allah Ta'ala protège sa sunnah et il a mis les mohads ici pour nous aider à faire la différence entre le, le vrai et le faux je suis désolé il y avait encore beaucoup de choses que j'aurais voulu vous dire cependant faut que je donne le rap à mon frère qui va venir juste après moi Allah Ta'ala il dit encore il dit oh vous qui croyez Tenez vos engagements. Je ne me suis engagé avec lui qu'à 45, je, je, je terminais. Donc, baraka Allahu Alaihi Le but, c'est que ce Coran, c'est la plus grande ni'ma que Allah Taala nous a donnée. Prenons conscience de ça. Prenons conscience de ça. Ce qui fait qu'apprenons à le lire. Faisons tout pour l'appliquer. Appelons les gens à ce grand livre, Na'am, et, 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 et il est, il est sûr je te garantis que si toi tu leur montres à quel point ce livre les grands leurs cœurs s'ouvriront pour l'islam il y a un mois très important qui approche de nous c'est le mois ramadan le mois ramadan c'est le mois du coran l'imam malik qui est un grand hadith le mois du coran il arrêtait de donner des cours de hadith Et il disait, ce mois-ci c'est que le mois du coran Nahan. Il y a un mois qui arrive près de nous. Ce mois-là, mes frères et tout, il est très important qu'on l'utilise comme il le faut, qu'on l'utilise pour se rapprocher d'Allah. Il a été rapporté que le Salaf. pendant la moitié de l'année, il demandait à Allah Azzawajal de leur faire parvenir à Ramadan. Et pendant la deuxième moitié de l'année, il demandait à Allah Azzawajal de leur faire accepter d'accepter les adorations qu'ils avaient faites pendant Ramadan et l'une des meilleures adorations que vous pouvez faire pendant ce c'est le fait de lire ce quran enseignez-le, apprenez l'alphabet à vos frères, apprenez l'arabe pour ceux qui le connaissent et sachez que ça apprendre l'arabe c'est parmi les choses dans lesquelles il y, a plus, il, y a plus de, il y a la plus grande récompense parce que toi tu vas apprendre l'alphabet à ton frère ensuite il va pouvoir lire le quran chacun selon sa capacité vivons ce mois de la meilleure de façon vivons ce mois comme les célèbres l'ont vécu s'il y en a qui peuvent prendre des vacances afin d'être libres même s'ils ne peuvent pas voyager dans un pays où ils sentiront peut-être un peu plus le ramadan alors qu'ils le fassent afin de donner le plus de temps possible à ce grand mois ce mois qui est ramadan dans lequel on demande à Allah qu'il y ait un yu'a min temps on demande à Allah de nous l'enfer, qu'il nous fasse rentrer au
1: paradis.
0: Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres cours sur d'autres sujets. Barakallahu je demande à Allah qu'il nous rende, qu rende ce qu'on a dit et ce qu'on a entendu utile pour nous-mêmes et que. Qu'il nous pardonne pour le, le peu d'efforts et, et notre faiblesse, notre manque envers lui. Qu'il nous rende moins seuls dans les tombes. On demande à Allah qu'il mette dans nos cœurs le Coran et qu'il fasse de nous les gens du Coran. Barakallahu Fikoum c'est la dernière fois, peut-être qu'on se voit avant l'année prochaine s'accrocher à sa religion est de plus en plus dur. accrochez-vous, faites tous les efforts qu'il faut faire, tous les efforts nécessaires et ne vous laissez pas abattre par la situation non. croyez en Allah et mettez votre confiance en Allah Quoi que ce soit quelles que soient les, les, les douleurs ou les peines qu'on peut supporter ici n'ahem sachez qu'elles sont moins grandes que celles qu'on supporterait au fin si, si on ne s'applique pas au commandement d'Allah Azza wa Jall Allah Ta'ala dit "carik al'adhab" c'est ainsi qu'est mon châtiment wala 'adhab al'akhirah akbar et le châtiment de l'aakhirah
1: est encore plus grand que ça n'ahem subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ilah, anta astaghfiruka wa atubu ilayk